0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu Cuma, pandemi sonrası tüm dünyada görülen ekonomik krizin çözümü olarak görülen... Kamu harcamalarının küçültülmesi, devletin küçültülmesi, kesintiye gidilmesi dair kesinti, gidilmesine dair bir görüş var. Tabi aksi görüş de var. Bu görüş üzerinden devletin girişimci olup sektörleri tek tek tekrar tek tek büyütmesi gerektiği üzerine konuşacağız. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemal İnan hocamız, Süzi konumuz. Kemal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. O şeref bana ait. Teşekkür ederiz hocam. Bu konuyu bu görüşlü savunanların neleri savunup savunmadığını, devletin tekrar girişimci olup, olup olmaması gerektiğini konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlayacağız ve kamu hizmetlerini dijitalleştirerek bize sunan Türkiye Govt'er'den bir özelliği kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Söz sizde efendim.
2: Teşekkür ediyorum Bilal Bey. <gülüyor> Bilal Bey biliyorsunuz biz farklı sektörlere devlet kapısı olarak hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de küçük ve orta ölçekli işletmeler. Daha önce kosgebe kayıtlı küçük ve orta ölçekli işletme niteliği taşıyan firmalara, özel sektörde hizmet gösteren firmalara bazı hizmetlerimiz olmuştu. Şimdi yine onlar için önemli olan bir hizmetle karşınızdayız bugün. E, firmaların KOBİ olduğunu belirten, KOBİ vasfını içeren ve sınıflarını belirten tüm bilgileri içeren KOBİ vasfı belgesi artık devlet kapısında hem gerçek kişilere hem de firmalar için tüzel kişilere sunulmakta.
1: Harika, buradan tüm küçük orta işletmelerimizi duyurmuş oldum. Daha önce ticaret odaları sanayi odalarından mı acaba bu belge?
2: Koskep aracılığıyla Cosgap. alınıyordu ve yine ticaret sanayi odaları desteğiyle de veriliyordu bu belgeler. Artık daha önce de başka farklı belgeler de devlet kapısına entegre etmiştik COBİ'ler için. Son olarak da bu hasıf belgelerine entegre ettik.
1: Harika buradan duyurmuş olalım. Emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Atun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Girişimci devlet eee jenerik başlığıyla Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemal İnan hocamızla bu konuyu konuşacağız. Bu programımızı hocam referans olan Profesör Doktor Mariana Mazzucato'nun bir kitabı var. Bu kitabın üzerinde konuşmak istiyoruz. Şöyle bir girişi var. Hemen meselenin ortasından başlayalım. Vakti de iyi değerlendirmek için diyor ki muazzam boyuttaki stratejik kamu yatırımları olmasaydı bugün internetten GPS'e ve Siri'ye kadar akıllı ürünlerden hiçbirini üretemezdik. Bilişim teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra yeşil devrimi yaratabilecek yenilebilir enerji çözümlerini ya da hastalıkları iyileştirecek yeni radikal ilaçların çoğunu da geliştiremezlik diyor. Buna katılıyor musunuz? Buradan başlayalım hocam. Buna tabii katılıyorum. Bu,
0: bu, bu dediği doğru. Yani bu altyapı olmasaydı bunun üzerine özel kesim tek başta fazla bir şey yapamazdı. Bu doğru. Ama ondan sonraki görüşlerin hepsine katılmıyorum. Yani girişimci devletlendiği vakit devletin bir özelliği vardır. Sahibi yoktur. Bir sahipsizlik onun için devlet soyulmaya çok müsait bir yapıdır. Kendi ülkemizde zamanında gördüğümüz gibi. Çok kolay soyulabilir. O nedenle Farklı ülkelerdeki farklı devlet kavramlarını karıştırmamak gerek. Çin'de farklı bir kavram, Rusya'da farklı bir kavram, Amerika'da farklı bir kavram. Türkiye'de ve birçok üçüncü dünya ülkesinde farklı bir kavram olarak görülebilir. Her ülkede teker teker ele alıp devletin oynayacağı rola bakmak lazım. Ama altyapıyı kurmak diyorsa teknolojik altyapıyı kurmak
1: diyorsa bu çok büyük boyutlu bir iş. Burada devletin çok önemli bir rol olduğunu kabul ediyorum. Bu kitabı ilk, ilk gözüme çarptım, incelediğimde şunu bendeki bilgileriyle çalıştı Yani biz şöyle özellikle bilişim teknolojileri alanında bizim programımızın teması da bu olduğu için internetten tutun, işte neslinin internetine kadar, e, yapay zekaya kadar, birçok teknolojinin garajlarda e, işte e, böyle kahraman, ikonik kahramanlar tarafından geliştirildiği devletin hiçbir yardımı olmadan geliştirildiği ve büyütüldüğü sadece inovatif olarak geliştirildiği aynı zamanda girişimci ekosistemleri de fonlandığı yani parası olan insanların da bu yatırımları hatta böyle bir girişimcilik efsanesi de anlatılır ya dolayısıyla bize böyle öğretildi veya bunu anlattılar yıllarca şimdi bu e, sayın hocanın kitabını okuyunca hayır öyle olmadı hikaye böyle değildi biraz önce bahsettiğimiz tüm teknolojiler devletin e, yardımıyla geliştirildi ve fonlandı e, tezini savunuyor. E, esas hani burada bu konuya e, da için ne diyorsunuz? Şimdi
0: e, hakikat payı olmakla beraber burada bir, bir abartma var. Yani şimdi bir kere iki tane kelimeyi anlayalım. İngilizce invention, icat Türkçesi. E, bir de inovasyon, Türkçe'ye çeviremediğim için onu inovasyon diyoruz. İnovasyon belli bir icadın yararı olabilecek bir icadın ticarileşmesi anlamına gelen bir olay. Hı hı. Mesela e, invention kısmı yani icat kısmı çok palavro olan bir inovasyon söyleyeyim. Kağıt yapıştırma e, ne? Postit it denilen Post. küçük, küçük kağıtlar yani. var ya onunla çok para kazandı belki adam ama orada icat fazla bir şey değil. Kağıtları alıyor. İnsanların işine yarıyor ve çok satıyor. Çok satan bir olayı önceden görmüş adam bu şekilde ZEGÜÇ'ü veya bu şekilde. Şimdi baktığınız vakit işin inovasyon kısmına geldiğiniz vakit işin inovasyonun kısmı sadece teknoloji değil. O teknoloji altyapıyı alıp onu işe yarar bir şekilde pazarlayıp sunabilme. Yani şimdi bu elimizdeki iPhone'lar Sadece devlet olsaydı acaba olacak mıydı? Hiç emin değilim. Hiç emin değilim. Yani oradaki özel şirketlerin onu aldıktan sonra o icatların hepsini, o teknolojik yapıların hepsini birer yararlı ticari ünlü ürüne dönüştürmeleri çok küçümsenecek bir olay değil. Ama sanki bütün bu icadı kendileri yapmıştır gibi bir hava yaratıyorlarsa orada mazukato haklı. <gülüyor> o icadı var olan bir altyapı, var olan bir araştırma tabanı, var olan bir teknolojik düzey e, üzerinde inovasyon olarak geliştiriyorlar. Şeyi bu. Ama inovasyon için çok büyük risk gerekir mi? Bu çok münakaşalı bir konu. Büyük riske girdi mi burada bu şirketler vesaire? O konuda da mazukato, ...böyle bir şey yoktur diyor. O örnek örnek bakıp... ...üzerinde konuşulması gereken bir olay. Devletin girişimci olabileceğini söylüyor yani. olması Yani devletin girişimci olması... ...pek biraz önce söyledim. Devlet sahipsiz olduğu için... ...devletin girişimciliği çok anlamlı bir şey değil. Devletin yaratıcılığı var. Bakın bu çok farklı bir olay. Girişimcilikle yaratıcılık aynı şey değil. Girişimcilik yaratıcılığın sonucu olarak... Yeni bir ticari ürün ya da bir hizmet üretebilme ve bu ürettiği üreni, ürünü satabilme yani beğeni toplayabilme bu e, olay farklı bir olay. Yani ilgili o teknolojik yapıyı kendi geliştirmesi, kendi araştırmalarıyla geliştirmesi gerekmeyebilir. <gülüyor> Burada bir çeşit şunu söyleyebilirsiniz ki Mazukato bunu söylüyor. Bir çeşit hazıra ko- teknolojik hazıra konuyor Hazır belki konu. şirketler. Doğru bunda bir hakikat payı, bir yere kadar hakikat payı var. <gülüyor> Burada da üzerinde ufak bir çeşit değişiklikler yaparak inovasyon boyutunda bir yaratıcılık yok demek
1: Haksızlık olur. Bu tabi siz çok güzel bir şey söylüyorsunuz girerken. Ülke ülke bakmak lazım buna. Tabii. Amerika'da söylediği tabii. bu model gelişimi mesela Sovyetler Birliği. Veya, veya Mazuk Azir'e
0: tek tavsiyem şu. Sovyetlerin tarihini incelesin. Bir de oradaki eleştirilerini söylesin. Yani devlet orada gelişimcilik mi yaptı? Şimdi bakın orada da çok akıllı adamlar var. Teknoloji özellikle sanayi, savunma sanayilerinde çok önemli işler yapmış adamlar var şeyde. Şu anda dünyanın en büyük savunma devlerinden biri Rusya. Bugünkü haliyle. Ama bugün hiç sürülsen ticarileşmiş bir ürünü görüyor musunuz? Var mı?
1: Hayatımızda bir araba, yok gibi.
0: Yani bir Lada arabası var ki sanmıyorum ki kimse alsın tamam mı? Telefon yok, susu yok, buz yok. Hiçbir şey yok. Yani bütün o altyapı, o teknolojik altyapı üzerine kurulmuş ticari bir açılımı yok. Ve bundan dolayı Sovyetler Birliği'nin niye çöktüğünü bana Mariana Masukat'a anlatsın. Onu anlatmaya başladı anda kendi kendini eleştiren bir yapısı olacak. Çaresi yok. Benim eleştirim o. Yoksa dediğinde çok hakikat payı var. O, o, o, o aldatmacaya karşı bir tepki göstermesini ben son derece doğal ve yararlı görüyorum. Çin ise bambaşka bir örnek herhalde değil mi? Çin. Çok ilişkinin dışında, dışında, üzerinde de gitmesi lazım. E, Çin'de markaları o, da var. Orada tabi orada devlet hakikaten girişimciliği çok kökten destekleyen, kendi eliyle şirketleri oluşturuyor. Fakat burada bir başka konuya giriyoruz. O şirketler oluştuğu anda Çin'in bir numaralı sorunu ne oluyor biliyor musunuz? de sorunu yolsuzluklar. Yani çok büyük servetler ve paralar kazanıldığı vakit aynı kapitalist ülkelerde olduğu gibi yolsuzlukların olabileceği Çin Komünist Partisi'ne çok büyük bir endişeye sürüklüyor. Eşitsizlikler. Sovyetler Birliği eşitliği sağlamak üzerine kurduğu komserliklerle çöktü. Çin ise bu eşitsizliği bozup yaratıcılığı ön plana çıkararak eşitsizlik bir sorun haline geldiği vakit uyanmaya başladı.
1: Çözüm nerede ben de bilmiyorum. Bu o zaman hocam yaratıcılıkla eşitlik aslında birbiriyle çelişen Tabii, doğru, şeyler. Peki doğru. bu kitapta da kamu özel sektör kavgasından bahsediyor. Bunun bir karşıtlık yaratmadığını bunu bir mit olduğunu, masal olduğunu söylüyor.
0: Şimdi o, o, orada kamu şey eşitliği
1: s- y- y- savunuyorsa evet. temsil ediyorsa Özel sektörde yaratıcılığı temsil ediyorsa bunlar kavga ederler mi? Çelişki mi vardır içinde?
0: Şimdi e, çelişkili yok. Orada bir iş bölümü olursa çelişkili yok ama burada olaya kamu ve özel teşebbüsü şeklinde değil, bireylerle girmeniz lazım. Yani yarat ben Mazukatya'ya katılmadığım bir nokta var. Yaratıcılık sanıldığı kadar kolektif bir olay değil. Kolektif olay yaratıcılığın üzerinde yetiştiği bir toprak diye düşünün. O toprak verimli olursa yaratıcılar pat pat pat çıkar. Ama yaratıcılığın tek tek üzerine gidersek burada siyah kuğuları görürüz. Siyah kuğudan kasıt hakikaten herkesten farklı bir adam. Bir Einstein'ı görürüz. Bir Newton'u görürüz. bir Çok farklı. O ortam içinde, o ortamın çok dışına fırlayan ve gerçekten yeni bir çağ aşabilecek görüşleri görürüz. Bunu küçümsememek gerek. Birey. Yaratıcılıkları bireyin rolü. Bugün de birçok üründeki devlet içinde de bu böyle. Orada da dikkat ederseniz o devlette bütün o teknolojik atılımlar yapan insanlar biraz sonra şirket kuruyorlar. Masukatobun örneklerini veriyor. Ben Labzen e, silikon Vadisi'ne uzana... göçüyor. O, orada kuruyorlar. Yani o, o yaratıcılıklarıyla o şirketi kuruyorlar. Öyle ki devlet izin sonra... veriyor ama
1: buna değil mi hocam? Nasıl? Yani devlet dediğimiz mekanizma buna izin veriyor. Teşvik tabii ediyor. Tabii, devlet buna izin
0: verdiği gibi bu devlet izin vermese de bunlar
1: yani izin veriyor ya da mesela Sovyetler
0: Birliği'nde buna izin vermiyordu. Vermiyordu. Vermiyordu. Onun için çöktü olan. O yaratıcılığı orada öldürüyordu. Dikkat ederseniz Avrupa'da da çok sayıda insanın Amerika'ya gitmesinin çok değerli, yaratıcı nitelikte insan Amerika'ya gitmesinin nedeni daha çok gelir ede, elde edebilmesi ve bencillikleridir. Ama çünkü bu yaratıcılıktan kaynaklanan bencillikler. Bu hoş bir olay olarak görmeyebilirsiniz ama, ama normal, gerçek bu. Bu çok normal, insani bir şey bu yani. Gerçek bu, bilmiyorum. Bu ahlaki açıdan sabaha kadar tartışırız bu olayların e, ne kadarının. E, ahlaki ne kadarın olmadığı ama gerçek böyle gösteriyor. Ve Amerika'nın en büyük avantajlarından bir tanesi farklı çevrelerden insanları e, çıkar nedeniyle kendi bünyesinde barındırabilme yeteneğidir. Okay. Avrupa ise eşitlikçi bir tarafı daha kuvvetli olduğundan bu insanları o kadar çok kendine çekemeyebilir.
1: Acaba kolektif çalışma kitabında bahsettiği kolektif çalışma farklı kesimlerden insanları bir araya getirip Amerika'yı mı Örneğini incelediği için mi öyle söyledi? Siz katılmıyorum dediniz ya o görüşüne. Ee, masukaten orada amacı
0: hepimizin dikkatini bir noktaya çekmek. Özel kesimin abartılı görüşlerini şöyle bir baskılamak. Baskılamak. Yani, baskılamak. Dediğiniz kadar değil. Ama burada olayı çok fazla ileri götürürsek bir girişimci devlet olması yok. Girişimciliğin bir kolektif... E, e, atılım olarak gördüğünü söylemek bence çok ciddi bir abartı. Hı hı. Görüyoruz örneklerde bu böyle değil. Hı hı.
1: Bu, böyle bu kitabı değil. ilk yazdığında hocam 2008 ekonomik krizi tüm dünyada evet. özellikle Amerika merkezi evet. ondan evet. sonra yazmış. Oradaki evet. kendine göre evet. bir fikri söylüyor. Çok... Şimdi de pandemi sonrası benzer bir şey yaşıyoruz. Örneğin ülkemizde de işte ürünlerin fiyatlarının artması. Sonra devletler tüm dünyada da e, bu Ürünlerin fiyatlarını, piyasayı kontrol edilmek için veya ekonomik krizden çıkabilmek için artışları bazı sektöre kendi de girmek istiyor. İşte biraz önce yayından önce de konuştuk. İşte tanzim açmaya Anladım. çalışıyor, market açmaya Anladım. çalışıyor, şeker Anladım. üretmeye çalışıyor.
0: Mazukatın ikinci kitabına bakacaksınız. 2014'te bu Eylül doğru ya, mu sizce? Yani? Devlet bir girişim mi? Aslında bir anlamda hayır. Mesele şu, mesele şu. Senizin burada bahsettiğiniz olay, ran. Yani değeri oluşturan nedir? Çok basit bir soru var. Bir şey değerli olduğum için fiyatı yüksektir, fiyatı yüksek olduğu için mi değerlidir? Bu çok farklı iki bakış açısını yansıtıyor. Klasik ikinci kitabında iktisat tarihine girerek klasik iktisatçıları, fizyokratları, mercantilistleri, daha sonra Ricardo'yu, Marx'ı bunları alarak klasik dediğimiz bu çerçeve içinde değer önce oluşur, fiyat bunun üzerine oluşur diyen görüş var. Ama 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra çeşitli siyasal nedenlerden dolayı bu olay altı üstüne geliyor ve fiyat değeri oluşturuluyor. Mazzucato buna diyor ki, değeri yaratan ben biraz Türkçe argo konuşacağım. Makers ve takers diyor değer konusunda. Yani değeri yaratanlarla araklayanlar. Finans kesimi Oluşan değeri araklayanlar. <gülüyor> yani orada o gerçek bir değer değil. O fiyat üzerine olan değer, finans manipülasyonları ile olan bir olay. Bunun üzerine çok sayıda örnek veriyor ki burada çoğu kez mazukatoya katılmamak
1: mümkün değil. <gülüyor> Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Profesör Doktor Kemal İnan hocamız da bir kitabı referans alarak şu anki hem ekonomik krizden, çıkışta devletin rolünü konuşmaya çalışıyoruz. Hocam siz de benzer tarihlerde bir kitap yazdınız. Teknolojik işsizlik ve evet. işlevsizlik. Evet. Sizin de kitabınızda yaratıcılık ve eşitlik konusuna dikkat ediyorsunuz. Aynı aslında bir önce evet. konuştuğumuz şeye evet. devlet ve özel sektör bağımından evet. bakabiliriz. Ee, e, siz de benzer görüşlerdesiniz aslında. Ben şu bakımdan farklı bir yerde duruyorum.
0: Masukato ve o, o tartışmanın. Dikkat ederseniz Masukato'nun tartışmasında her şey kurum, devlet ve özel teşebbüs içinde iki tane soyut kavram var. Ama ben diyorum ki devlet de olsa, özel teşebbis de olsa, üretimin kendi içinde değer nasıl yaratılıyor? Ben buraya bakıyorum. Bir çeşit Marx'ın baktığı gibi. Marx da böyle bakar. Ve diyorum ki burada gitgide değeri yaratan nitelik, saf emekli, akıl. Bu da şu demek, değeri yaratan kesim bu olayı üretim dediği tasarında yaratıyor. yaratıyor. ...bir şeyi tasarında yaratıyorsan... ...buradan doğan bir eşitsizlik var. Çünkü burada en iyiler... ...iyileri yiyebiliyor. Bunun en güzel... ...örneğini hani eşit işe... ...eşit ücret diyoruz ya... Bu
1: kaynağı futbol özel takımını, sektör
0: mü? Hocam? Tabii bu Futbol center foruna bakın. Hepsinin fiyatı aynı değil. Yani... E, ...değeri ...yaratan kesim içinde... ...bir kısım öbürlerinden daha üstün aldığı ...olduğu anda... Bütün piyasaya erişebiliyor bugünkü teknolojiyle. Bu müthiş bir eşitsizlik yaratıyor. Yani burada sorunumuz şu. Marx'ın fazla bize yardımcı olamadığı bir O da şu. Değeri yaratanlarla, yani yaratıcılıkla eşitsizliğin kaynağı aynı insanlar. Atamazsın, satamazsın. Mazzucato burada kafayı kesiyor. Ne diyor? Aa, değeri yaratanlar kolektif hepsi beraberdir diyor. Buna katılmıyorum. Burada değeri yaratan bir azınlık kesim var. Bu azınlık kesim her defa her, her zaman kendisini geriye çekip başka bir şirket kurup bu olayı bu şekilde e, o, o geliri elde etmeye çalışabilir ki bunu görüyoruz. Silikon Vadisi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Onun için e, burada bu eşitsizlikle e, yaratıcılık arasındaki çelişki kolay kolay çözülecek bir çelişki değil. Bu devlet de olsa işin içinde yani de özel kesim yani, de olsa yani. ikisinde de aynı olay. İkisinde de bireyler var.
1: Kitaba dönecek olursak devlet de girişimci olsa bu bahsettiği eşitsizlik içi kaynağı değişmeyecek.
0: Yani devlete ağırlık verirsen eşitsizlik meselesini ve yaratıcılık meselesini o çelişki çözeriz anlamına hiçbir şey diyemem.
1: Çözümü konuşalım hocam biraz. Son. Bilmiyorum ki. Çözümü
0: bilseydim ben <gülüyor> o şimdiye kadar çözüm
1: <gülüyor> ya Çözümü bilmiyorum. <gülüyor> Açıyor, yaklaşalım evet. pardon evet. E, Profesör Doktor Kemal İnan hocamızda da tavsiye ediyoruz onun birinci kitabı Koç yayınlarından Türkçe'ye çevrilmiş. diğer iki kitabı Değer ve Rant'la ilgili sanırım onlar çevrilmemiş e, Türkçe'ye ama birinci kitabını şiddetle e, herkese Mazukatu'nun Masukatu, evet. tamam. ö- ö- öneriyoruz ama asıl ikinci kitabını okuyun yani herkese tavsiye edeceğim ikinci kitabında çünkü bu
0: Rant'la yani finans olayının ne olduğunu anlatmaya çalışıyor çünkü bu son derece önemli anlamak ekonomi sadece finans üzerinden gider ki hiçbir zaman anlayamazsınız. Bunu anlatmaya çalışıyor. Hı-hı. Değerin altında yatan nedir ve finans meselesi yani biraz önce dedim ya yaratanlarla araklayanlar, Hı-hı. Değeri yaratanlarla arar,
1: ara, mağsus argo terim kullanıyorum, makers and takers. Makers and takers. Peki hocam pandemi bir son iki dakikada pandemi e, ve sonrasındaki dünyada. Hangisi öne çıkacak? Gör, Şimdi pandemi sırasında teknoloji
0: ön, ön plana geldi. Yani uzaktan mesele. Şirketlerin uzaktan yönetilmesi. Ben de dersleri şu anda, üniversite verdiğim dersi uzaktan veriyorum. Ee, zoom kullanarak vesaire. Teknoloji ve e, eşitliğin sağlanabildiği tek alan olan insan insana emek. Çok önemli bu. İnsanın en fazla e, işe yaradığı Değer yaratabiliği alanlardan bir tanesi insan insana olan iletişim ve etkileşim içinde olan emek. Onun dışında uzaktan yaptığı işlerin çoğu otomasyon kavramına giriyor. Yani şöyle bir şekilde bunu makinayla yahut bir yazılımla yapabiliyorsunuz. Ne zaman ki insan insana bir durum var o zaman buna. Halbuki bu pandemiden sonra insan insana olan kısım azaldı ama... Bütün bunlar geçici. Yani bu pandemi sorusu normal yaşama birazdan geçeceğiz. Bence onun için her şeyi genelleştirmek doğru devlet değil. Devlet
1: güçlendi mi? Devlet organizasyonu? Devlet güçlendi. Tekrar piyasalara hakim olması sektörlere? Bilmiyorum pandemi. yani.
0: Or- orada öyle bir kesin görüşüm. Devletin güçlendiği yat güçte. Güçlendi. Ben diyorum ben burada devlet ve özel teşebbüs diye bakmıyorum. Bakmıyorum. Siyasi irade olarak bakıyorum. Siyasi irade devleti. Onun için İngilizce on biraz önce söyledim. Government. Yani devleti yönetenler nasıl yönetiyor ki bu siyasi iradenin nasıl yönetiyor? İşin sırrı burada yatıyor. Çin örneği var başarılı.
1: Rusya örneği var başarısız geçmişti. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik ama çok şey kısa sürede bu fikir konuşmaya çalıştık. E, ayrıza, ayrıca Profesör Doktor Kemal Yana hocamızın Teknolojik İşsizlik ve İşlevsizlik kitabında herkese tavsiye ederiz. İletişim yayınlarından çıkmış durumda şu an e, satın alınabilecek. E, hem e-kitabı da var mı hocam? Nasıl? Elektronik kitabı da. e, e-, e- kitap hali var mı? Hayır. Yok. Sadece basıda yani Öyle var. bir şey yapmadı. Iletim. Söyledim. <gülüyor> Yapması yararlı olur ama yok. <gülüyor> evet. E, hocam çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Ee, şeref Süremizin bana son, ait efendim. Su, su, su, teşekkürler. Sonuna geldik. Bu programımızın kaydını yarından itibaren tüm podcast ve YouTube kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo
2: 1'de sona erdi.